0: Já ganhou. À segunda volta, é verdade, mas Mário Centeno lá conseguiu ser eleito presidente do Eurogrupo. Nos agradecimentos, e nos entretantos, o ministro definiu como grande objetivo ser um gerador de consensos na Europa e prometeu ainda não facilitar na componente interna. Se tivéssemos que escolher um emoji para a reação de Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, seria talvez cara de enjoados. Nem o Bloco, nem o PCP vibraram propriamente com esta eleição de Mário Centeno. Já o PS ainda anda a apanhar as canas de uma vitória que, há dois anos, seria seguramente uma mentira de 1 de Abril. E agora, cá dentro e lá fora, o que muda com esta eleição de Mário Centeno? Convoque-se o Bloco Central, que o assunto é sério e merece discussão. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, se calhar, lá por fora para perceber. Pedro Adão e Silva, vou começar por ti. Uh, o que é que, de facto, pode mudar, uh, tendo agora o, uh, um português na presidência do Eurogrupo? Se é que tu acreditas que pode mudar alguma coisa?
1: Hum. Eu acho que desde logo o facto de Mário Centeno ter sido eleito já prova que a mudança já está em curso, ou seja, eu acho que é menos Mário Centeno que será um agente da mudança, é a sua eleição que é reflexo de uma transformação. Este, este tipo de órgãos europeus depende menos de quem os ocupa, do que por vezes nós queremos acreditar, mas as escolhas que são feitas para liderar refletem contextos diferentes. E, e, e há explicações para isso. Naturalmente que, por um lado, a escolha de Mário Centeno é consequência de um conjunto de equilíbrios, equilíbrios entre países grandes e pequenos, entre famílias políticas, e, 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 e tem o simbolismo de ser de ministro das finanças num país que veio de um programa de assistência financeira e portanto eu diria que há dois anos era impossível que Mário Centeno eh, tivesse sido eleito eh, mas eh, há aqui sinais a meu ver importantes de, de transformação eh, apesar de tudo também podemos ter algum ceticismo eh, que resulta por exemplo de uma das discussões que está em cima da mesa na Europa é saber se se reforma o Eurogrupo ou pelo contrário se cria um super ministro das, das finanças eh, Neste contexto faz sentido... Que é, aquilo que se passa para já no Eurogrupo fica de certa forma é, é, suspenso. É, mas tem efeitos, é um sinal, é, é uma prova para muitos daqueles que, é, um pouco por toda a Europa é, e em Portugal, que é, é para o efeito também aquilo que nos preocupa mais, é, olham para a Europa como uma entidade monolítica que não muda. Isto é a prova que a Europa muda. E muda como sempre mudou. É, pequenos passos, negociação é, permanente, é, mas há temas que não faziam parte da agenda europeia que agora fazem. É, Mário Centeno, há não sei precisar, há oito, nove meses subscreveu uma carta em conjunto com outros colegas ministros das Finanças dos países do Sul e também o um ministro francês onde apelava que um conjunto de temas passassem a ser tratados, nomeadamente uma questão que parece uma questão muito lógica e muito técnica que é o conceito de déficit estrutural, mas que é uma questão central para aquilo que é a estratégia orçamental dos Estados-membros a criação de um estabilizador automático europeu, uma espécie de subsídio de desemprego de nível europeu a criação de um fundo monetário Europeu. São temas que estavam bastante afastados da agenda política e que passaram a aproximar-se. E, de certa forma, a escolha reflete também já esse, esse novo contexto. Agora sobram outras decisões que estão ligadas a esta. Uma é foi dado o tiro de partida para a escolha para um conjunto de órgãos europeus. Em 2019, mudará a liderança do BCE, da Comissão e do Conselho, e, portanto, naturalmente que há aqui uma primeira escolha que liberta os países maiores e os partidos para fazerem outro tipo de escolhas noutros, noutros, noutros órgãos, e há algum impasse também, por força de não estar clarificada a situação política alemã. No passado o Eurogrupo foi muito liderado de facto pela Alemanha e um outro dado eh, fundamental, aliás a semana passada já tinha falado de, disso aqui, mas desconhecia eh, uma realidade, é que eh, há um cargo muito importante eh, no Eurogrupo, que é eh, a pessoa que prepara a agenda das reuniões, uma espécie de secretário-geral do Eurogrupo, que era um senhor austríaco que tinha imenso poder. Varoufakis, aliás, disse que ele era uma pessoa desconhecida, que era de facto quem mandava na Europa. Ora, também esse lugar vai ser ocupado por algum protagonista. Digo, farto do livro, aliás. Exatamente. E, e, e portanto, e, e, a saída do senhor Wieser, que é o nome dele, e a saída de Schobel, tornarão o Eurogrupo uma instância mais política, talvez menos tecnocrática, também menos moral, no sentido em que não falaremos de dos gastos em eh, eh, copos e, eh, e mulheres. Calma, mas há, não, há... Não, não, não... Não, eu isso, acho que a propensão a isso uh, diminui, não. mas um, há, há muita incerteza em relação àquilo que, que se passará. Apesar de tudo, eu julgo que... Um, do ponto de vista da política nacional, mas teremos a oportunidade de falar disso, é, isto produz
0: vários, vários efeitos. Pedro Marcos Lopes, não estás tão otimista como o Pedro Branco e A
2: minha questão é muito simples, quer dizer, e já vem de, de, de quando se começou a falar de forma séria de, de Centeno ser o presidente do Eurogrupo, quer dizer, será que a escolha de Centeno reflete... o uma possibilidade de existirem novas escolhas, novas agendas, um, um certo, uma certa inflexão de, das políticas europeias, ou se é alguém que aparece como uh, uma pessoa que vem para que tudo, mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma? Quer dizer, isto na minha, isto, eu acho que esta é a minha dúvida, não será só. Obviamente, a minha dúvida, se isto corresponde, se esta eleição de Mário Centeno corresponde a uma, a uma vontade, a esse a essas pequenas mudanças que podem surgir, ou, portanto, se ela é suficiente, se ela é expressão dessa vontade ou não. Eu acho que ainda é muito cedo para, para chegarmos à conclusão, quer dizer, porque apesar de, deste não ser exatamente um, um, um órgão eh, cujos, alto, cujos, cujos os, os, os protagonistas fazem as suas funções... Uh, é algo que, que, que vai ser modelado também e é algo que nos vai dar algumas indicações do que são as políticas europeias. E isso a mim, no fundo, a mim, e repito, não é só a mim, é a grande questão. É a grande questão. Será que estamos no, 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 no início de uma inversão, bem, inversão estou a exagerar, mas de uma mudança das principais escolhas europeias? Mas, Será que vão Pedro, ser eu, chamadas...
1: A questão é que... Eu, eu, eu... Quando nós olhamos para aquilo que acontece na Europa, não é como se houvesse momentos de grande viragem. Não, viragem isso é verdade. Não, claro, isso é o que é, eu e digo. se nós agora começarmos a olhar retrospectivamente... É... Há que reconhecer que a Europa já começou a mudar e não foi agora. Não, não foi, e, de certa foi forma, entrar. a eleição de Centeno é mais um reflexo de uma mudança. Eu não, oh. eu não tenho nem otimismo, nem pessimismo não. em relação ao que possa acontecer para a frente. Eu só julgo é que isto é mais um sinal de que alguma coisa mudou. Mas eu não Porque discordo. mudou desde logo com eh, aquilo que foi a posição do BCE. Aqui. É verdade. Há, foi uma posição, convém não esquecer, que foi tomada ao arrepio da vontade do governo alemão já do Banco Central. Tempo, alemão. depois teve Quer dizer, com, em, 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 em Política intensa com a vontade do governo Alemão, quando o BCE, quando Draghi diz que fará tudo para salvar oh, Pedro, o meu, começa a ter uma oh Pedro, intervenção uma coisa, sistemática no mercado. Eu não duvido, eu não
2: duvido nem, 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 nem estou a dizer que, que não tens razão e que isto pode, pode mostrar. Agora, pode mostrar alguma inflexão, ou até seja uma sequência de, 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 de acontecimentos que leve a que vai existir mesmo essa inflexão. O que eu sei? e que todos nós sabemos, é que estas mudanças são tão frágeis, quer dizer, tudo pode mudar com eh, mudanças, tudo pode mudar com eleições que não corram bem na Alemanha, digamos assim, tudo pode ter... O, estas mudanças são tão frágeis que a capacidade destas pequenas mudanças voltarem todas para trás é enorme. E a questão que fica é se Centeno vai ser um ajudante a essa mudança, vai ser um agente de mudança, ou não. E eu acho que isso é, é, é o que está em causa. Aliás, tudo o que está em causa uh, uh, neste momento uh, na Europa, é saber se, estas, se, se vai haver uma inflexão mais marcada. Mas, exemplo, é verdade ah, que o Pedro tem sim. razão quando diz, é verdade que o Pedro tem razão, e não, não é só ele que o diz, todos o dizemos, que houve um conjunto de, de de aspectos que mudaram muito, quer dizer, já estamos muito longe põe duas coisas para que, para que todos possamos perceber bem se a crise grega se desse, se desse nesta altura, a resposta que foi dada à crise, grega, à crise grega não seria com certeza aquela que foi dada e por outro lado, também é verdade que se aprendeu muito com a crise grega, que provavelmente foi sim esse, o maior agente de mudança as más as no mais entanto, consequências, ainda não está resolvida, não é? Entanto, longe não. de estar resolvido. Não, porque, uh, e se me permites, seja a minha posição desde, desde sempre em relação a este, a este, o problema da crise grega não é só foi o que aconteceu com a crise grega. É que com a crise grega a solução para a crise grega fez com que a crise grega ainda se aprofundasse mais. Portanto, esse é, 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 é em termos muito gerais, é a minha grande preocupação, é, eu acho que é a preocupação de toda a gente, é se pode, vai haver uma continuação destas, destes pequenos passos ou não, as coisas mudam vêm para trás muito rapidamente e se centeno chegando o momento certo vai, certo, vai ser esse agente de mudança ou continuar a ser agente de mudança? Continuo com deixas
1: Deixa-me só dizer uma coisa ainda sobre uh, a, a dimensão Europeia, que me parece uh, essencial e que no fundo ajuda a compreender o qual vai ser a margem de manobra uh, do, do Eurogrupo. Agora, se quer até não, não falando apenas em centeno. É claro que há aqui um conjunto de temas que uh, estão a ser debatidos e que há um, um conjunto de Estados-membros que estão interessados em que esse debate. Esses temas não faziam parte da agenda e isso é importante. Só que uh, essa, esse agendamento de novas questões coexiste com uma discussão institucional e política mais profunda, que é saber se eh, vamos eh, reformar o Eurogrupo ou alternativamente, criar uh, um super-ministro das Finanças, como, por exemplo, propõe o Presidente da Comissão, no que é acompanhado, aliás, por vários uh, Estados-membros. E, e, e esta uh, discussão, a meu ver, é mais relevante para determinar o que possa acontecer na gestão do euro do que qualquer outra. E é uma gestão, Isso é uma e é uma gestão uh, que assenta, a meu ver, em alguns equívocos. Desde logo, porque estamos, uh, num. façam um exemplo de como a Europa, que progride muito em torno de negociações difíceis, instáveis, complexas, pode estar aqui perante uma convergência de interesses contraditórios. E quais são os interesses? É que há dois motivos que levam os Estados-membros a desejar a criação desta figura do Super-Ministro das Finanças. Aqueles que acham que, havendo um Super-Ministro das Finanças, a capacidade, de, desde Bruxelas, controlar os orçamentos nacionais será maior. Ou seja, a centralização deste poder num Super-Ministro das Finanças Europeu será uma forma de aumentar a disciplina orçamental em alguns Estados-membros. E outros talvez entre os quais se inclua Portugal e os países da periferia da zona euro olham para esta figura como bom, finalmente, havendo um ministro das finanças europeu, a Europa terá uh, recursos europeus que são aqueles que são necessários para compensar uh, as divergências de que Mário Centeno, aliás fala abundantemente num discurso que fez há cerca de um mês perante os seus uh, uh, colegas ministros das finanças uh, da zona euro em, em Tallinn Ora estas são duas perspectivas completamente antagónicas e julgo que eh, qualquer uma delas tenderá a frustrar aquilo que é a expectativa dos Estados-membros, com uma questão, a meu ver, agravante. É que eh, a criação eh, desta figura eh, seria, naturalmente, uma espécie de vice-presidente da Comissão, mas que presidiria também ao Eurogrupo, ou seja, um uma o lugar, regressão lugar, terrível lugar de, Mário, de, de Mário Centeno perderia a relevância no sentido em que não mais teríamos um Ministro das Finanças de um Estado-membro como Presidente do Eurogrupo, mas passaríamos a ter um Vice-Presidente da Comissão que era Super-Ministro das Finanças e que presidia ao Eurogrupo. Ora, se há coisa que a Europa tem sabido preservar é a diferença entre aquilo que são as instituições comunitárias, a Comissão, e as instituições intergovernamentais onde os Estados-membros estão representados, o Conselho e também o Eurogrupo. E, portanto, o que é que passaríamos a ter? Uma figura que estava em todos os lados ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ainda geria uma parte do orçamento comunitário que se aplicava à zona euro. Portanto, eu temo que este género de confusão possa fazer regredir alguns dos pequenos passos positivos que a Europa tem sabido dar e eu devo dizer que até ver a eleição de Mário Centeno é essencialmente o domínio do simbólico, mas não por acaso o Financial Times esta semana reconhecia que dar a presidência do Eurogrupo a um ministro de um país resgatado, ainda por cima de um governo socialista anti-austeridade, carrega um simbolismo poderoso, ou seja, a dimensão simbólica já está lá. Mário Centeno, há dois anos, era visto como alguém que tinha uma estratégia orçamental perigosa. Depois falava-se de sanções. Entretanto, é presidente do Eurogrupo. Isto tem significado político.
2: Deixa-me deixa dar uma pequeníssima nota em relação à, à possibilidade de, que o Pedro agora trouxe à colação da, da possibilidade do Ministro das Finanças Europeus. Eu... Uh, olha, lá está. Lá está. É um dos dados que, na minha opinião, faria com que Muitas das conquistas até agora, nos últimos anos, enfim, que aquilo que foram conquistas, na minha opinião, de alguma mudança na política europeia, acho que corria o risco de vir todas para trás, seja quem fosse o Ministério das Finanças, porque a própria criação desta figura cria, volta a fazer surgir algo que é evidente no processo de, de integração europeia que a falta de democracia, a falta de democracia, a falta de alguma transparência, a falta da participação... A, a disparidade entre o que é uma Europa de comunidades, uma Europa de países, de países soberanos e uma entidade que supostamente está por cima desses Estados mas soberanos. Isso é a
1: Constituição Europeia, é isso. Eu, eu acho oh, que oh o problema, oh Pedro, o problema oh não é se o Presidente da Comissão é oh Pedro, isso e oh Pedro, os Comissários acordo, são isso. Não é. Ah, mas é teres eu... um órgão que é intergovernamental como, como o Eurogrupo em que são representados Sim. os Ministros ser presidido Pronto? por um vice-presidente da comissão, isto é que já gera tens aqui uma, uma coisa Claro, tens
2: uma coexistência de poderes que, por definição, conflituam. E, nenhum de... e só um aparentemente democrático. Apesar dos
1: conselhos setoriais, também ter o comissário setorial... É verdade, sim, é verdade, é, é sim. Não, mas a, a própria mas deixem, figura, deixem lá está me... o
2: peso simbólico do Ministro das Finanças Europeus, era também terrível em termos do, da, da legitimidade, de muita da legitimidade.
0: Deixe-me aprofundar aqui uma questão que vocês já abordaram, que tem a ver com aquela que era a realidade do Eurogrupo até há bem pouco tempo, com a Alemanha, ou com essa hegemonia da, da Alemanha no Eurogrupo, e com, enfim, com a conivência ou com a concordância total do próprio Dijsselblum e de, 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 do eixo eh, nórdico, para tentar perceber se esta eleição de Mário Centeno, sendo para já eh, mais simbólica que outra coisa, pode levar aqui uma outra corrente, ou de que haja aqui uma transferência de poder eh, entre aquilo que era o passado e aquilo que pode vir a ser o futuro. Não digo do norte para o sul da Europa, mas Mário Centeno conseguirá regimentar, existirá, é? uh, sim, uh, regimentar uma base uh, suficientemente alargada para de facto implementar uma política diferente na Europa. Olha, sobre isso,
1: três coisas rápidas. A primeira teve a com mandato, a segunda com a natureza do órgão e a terceira com a capacidade de influenciar a agenda e a liderança europeia. Bem, até aqui o Eurogrupo foi um órgão com um mandato muito alargado, exorbitando daquilo que os tratados permitem, aliás, é um órgão que está pouco formalizado, nem sequer sabe bem como é que é o funcionamento, como é que as decisões são tomadas, há relatos disso, aliás, quer dizer, tudo o que Varoufakis conta e relata, independentemente das considerações que possamos fazer sobre a, a estratégia a tática seguida pela Grécia naquele momento, ou, se, ou até sobre a razão substantiva. Agora, do ponto de vista do funcionamento do órgão, só há razões para nos preocuparmos. Quer dizer, eh, eh, o mandato do Eurogrupo foi muito alargado eh, durante o período mais agudo da crise, exorbitando claramente aquilo que os tratados até permitiam, pronunciando sobretudo, desde sobre referendos nos Estados-membros, eh, regulação do mercado de trabalho, quer dizer, não, não tem nada nada a ver com aquilo que se espera uh, do, uh, da reunião dos Ministros das Finanças da, uh, da Zona Euro. Depois há a questão da natureza uh, uh, informal do órgão e até com esta singularidade da presidência uh, acumular com continuar a ser Ministro das Finanças do Estado eh, membro. Isto é também uma, uma situação bastante singular eh, eh, no, no quadro eh, eh, europeu, eh, e ao mesmo tempo que eh, essa coexistência de lugares, que é Ministro no seu país e Presidente do Eurogrupo, eh, coexistia com um papel determinante, eh, de facto, das pessoas que preparavam eh, as reuniões, e há relatos também sobre isso, sobre este grupo, trabalho do Eurogrupo e o poder eh, que este eh, grupo tinha, o Faro Fá, que eu bocado não me lembrava, dizia-lhe que era o verdadeiro rei da União eh, eh, Europeia. Finalmente, a liderança. A questão é que os organismos europeus e os órgãos europeus refletem também a correlação de forças na política doméstica dos Estados-membros. E alguma coisa aconteceu, entretanto, e alguma coisa acontecerá para a frente. E o essencial é perceber qual é a solução do governo que vai sair na a Alemanha, Alemanha, porque até aqui de facto o Eurogrupo era liderado pelo Ministro das Finanças a é. alemão. E a França se...
0: tornou-se quase um país neutro agora no meio disto tudo, não é?
1: Mas, mas o, o problema é que vários dos temas que é, são relevantes agora. para a discussão uh, no médio prazo e no curto prazo da zona euro são temas que têm sido introduzidos pela, uh, pela, pela França. E ao mesmo tempo que se concretizar a expectativa de que volt estaremos a ter uma grande coligação na Alemanha e que o Ministro das Finanças seja do SPD. O SPD tem no seu manifesto eleitoral muitas das questões que vão ao encontro de, de algumas das questões que a França propõe e, portanto, isso criará é que um contexto... A praxis do PSD não criará, exatamente cri...
2: igual àquela que muitas vezes é anunciada, como todos sabemos. Sim, mas,
1: mas criará um contexto eh, para que eh, as, coisas, eh, as coisas mudem, eh, mas, mas é, esperar, é esperar para ver. Em todo o caso, é difícil voltar a ter o Eurogrupo com uma posição crítica, como tinha até não muito tempo, em relação à estratégia orçamental portuguesa.
2: Há aqui uma parte absolutamente terrível, mas fática. Quer dizer, as políticas europeias, dentro do Eurogrupo e fora do Eurogrupo, serão sempre muito condicionadas, ou... vou dizer só muito condicionadas, e as pessoas percebem o resto, pelos interesses e por aquilo que a Alemanha e a França agora que a França esteve afastada destes processos, acharam melhor para, para, para eles próprios e, 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 e em termos secundários para a própria União. É, é esta a natureza das coisas. É, tem sido essa a natureza das coisas. E para isso ajuda... Essa é a natureza
1: da Constituição Europeia. Essa é a natureza da Constituição e então? Europeia
2: e das coisas. O que tem ajudado também é o facto, ajudado de uma maneira negativa, digamos assim, é o facto de países dentro da Europa com problemas eh, comuns, com problemas próprios comuns, aliás, como são os países que foram os países da periferia europeia nunca terem conseguido ter uma plataforma comum de, de contestação de muitas das políticas. Não digo contestação, de tentar construir algo que seja evidente um contrapeso a esse peso que tem a França e a Alemanha e nos últimos anos muito mais a Alemanha do que a França. Será que a vinda também, voltando ao tema, será que a vinda de, de, de Centeno, será que ter um Ministro das Finanças como Presidente do Eurogrupo de um país que foi intervencionado vai ajudar a que haja uma espécie de, entre enormes aspas, política do comum entre países que têm os mesmos problemas? Eu sempre achei que isso seria benéfico, até para haver uma certa equilíbrio de poder, que isso tenha acontecido até agora nunca aconteceu. Se acontecer...
0: Ótimo. E esta singularidade de ter daqui para a frente um Ministro das Finanças que na prática manda no Primeiro-Ministro, porque afinal de contas o Presidente do Eurogrupo, <risos> é, ou o Eurogrupo, dá orientações estratégicas aos, aos governos. Isso é uma tentativa de é,
2: ajudar António Costa na negociação com o Bloco de Esquerda é... e do PCP, ô oh, oh,
0: algum, algum impacto uh, a esperar ou não é por isso? É porque... Os, as recomendações, os alertas uh, que saem do Eurogrupo e que saem alguns, são iguais todos os anos, é, é um facto. Olha, mas
1: Em relação àquilo que vai acontecer na Frente Europeia, eu acho que uh, há um lado simbólico e agora, vamos ver, e depende de muitas coisas. Aqui em Portugal, o principal efeito é garantir que nada muda na política orçamental. E eu não não nos prezo nada este efeito, porque todos os sinais que nós tínhamos das últimas semanas é que havia um espectro a pairar sobre o Governo, que era o espectro de aquilo que foi a estratégia orçamental dos dois primeiros anos, alterar-se por força de um conjunto de reivindicações parcelares eh, 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 e, portanto, fragmentadas e sem grande eh, coerência no sentido daquilo que são eh, eh, os objetivos estratégicos eh, do país. Portanto, eh, se isto produz um efeito, é eh, um efeito de garantir que não há mudança na estratégia eh, orçamental. De alguma forma, eh, esta eleição de Mário Centeno, de agora novamente do ponto de vista da política eh, nacional, representa de facto a celebração dos dois anos de governo. No meio de vários casos o Governo não foi capaz de se celebrar a si próprio, e a eleição de Mário Centeno é que é, de facto, a celebração destes dois anos. E é a celebração de dois anos porque tem vários efeitos políticos à direita, no PS e à esquerda. Bem, há, há, no PS o efeito é o mais claro, é que serve para sublinhar aquilo que é o compromisso eh, do governo com uma estratégia moderada eh, europeísta e, portanto, todos os, eh, os avisos de radicalização eh, do governo que estiveram muito presentes eh, há dois anos, não tanto nos últimos dois anos, mas há dois anos, agora é que foram todos eh, à vida. Eh, mas eh, tem também um efeito eh, eh, relacional naquilo que tem a ver com os partidos à direita e com os partidos eh, à esquerda. A consequência imediata desta eleição e deste reconhecimento europeu é que as próximas eleições legislativas e aquilo que se vai passar na política portuguesa a partir da mudança da liderança uh, do uh, PSD, PSD é que uh, o PPD-PSD uh, <risos> ou o PSD é, dependendo de quem é, seja eleito líder, traduzido <risos> Pedro Santana Lopes ou Rui, Rui Rio, para os mais ah, muito, muito gosto ao Pedro desta blague. É, não mais poderá é, organizar a sua estratégia e a sua diferenciação política com base numa crítica sistemática à estratégia orçamental do governo. Isto foi uma espécie de prova dos nove. Pedro Passos Coelho, em 2016, no final de 2016, dizia sempre soube que o modelo do PS ia falhar. Não pensei que fosse tão rápido. Isto a propósito da política orçamental. Ah, esse, esse discurso foi enterrado de vez. O que, a meu ver, tem também riscos. Porque se o PSD ou o PPD-PSD não se diferenciar em matérias orçamentais e económicas, nós corremos bem o risco. De ter uma campanha e os próximos anos da política portuguesa baseados em casos. E haverá
0: o risco de ter o PSD ou o PPD-PSD a elogiar... Também tu, Anselmo!
1: <risos> só Também tu! tu? Estou só a,
0: seguir, só a seguir aqui o padrão do Pedro. A elogiar o, o Presidente do Eurogrupo e a criticar o Ministro das Finanças?
1: Acho, acho muito difícil. Esse já é o nível de, de esquizofrenia que não é sustentável uh, politicamente e, portanto, eu acho que é preciso é virar a página e mudar a página a e ter uma, Pedro, afirma... uma, Pedro, uma afirmação, uma afirmação uh, mais... Não, o PPD-PSD pode bem fazer isso. E o PSD? Será, será pouco eficaz. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tendo a achar que o PSD, mesmo assim, tem, tem melhor senso do que, eh, ou mais bom senso do que o PPD-PSD. E, portanto, isto tem um, tem um lado positivo de virar a página. Quer dizer, não vamos continuar a insistir eh, num tema que eh, não vale a pena. Eh, e eu, eu sobre isso também queria dizer uma, uma, uma questão até um pouco retrospectiva e que é um... Um sinal importante até para dentro do Governo e para dentro uh, do próprio uh, Partido uh, Socialista. É que há muito quem acha que uma das explicações para o mau resultado eleitoral do Partido Socialista nas últimas legislativas foi o cenário macroeconómico de Mário Centeno. Uh, e eu julgo exatamente o contrário. Não for o cenário macroeconómico de Mário Centeno, o Partido Socialista teria tido muito mais dificuldades nas eleições legislativas e teria tido muito mais dificuldades nestes dois anos.
0: E porquê? Eu não, eu não, desculpa, não estou a perceber. Tu achas que alguém votou a olhar para o cenário macroeconómico? Não, assim? acho que
1: sim. Acho que alguém votou porque o PS tinha um problema de credibilidade na, na componente eh, orçamental e de estratégia económica a que resultava da banca rota, que que da banca rota e ao mesmo tempo que tinha eh, um primeiro-ministro a contas com o caso de corrupção e portanto Mário Centeno e o facto de ter construído um programa escrutinável, baseado em conhecimento que podia ser debatido publicamente, credibilizou a estratégia eh, do PS e, fundamental uma vez no Governo, credibilizou a estratégia orçamental do Governo. Isso tem a ver até com os traços ah, de personalidade de Mário Centeno, tipo de perfil. Eu, eu tenho muitas reservas em relação aos académicos que vêm para a política, mas acho que quando os académicos vêm para a política e conseguem ficar numa posição intermédia de manter um perfil académico de colocar as questões, mas ao mesmo tempo eh, conseguir conciliar isso com alguma eficácia e eficiência eh, na mensagem na gestão política, acaba por a solução eh, ser boa. E eu julgo que isso é uma lição sobre estes dois anos e sobre as legislativas, mas é essencialmente uma lição para aquilo que se vai passar nas próximas legislativas. Se o PS pensa que ganha, perde ou empata às eleições independentemente daquilo que se passa na frente orçamental e independentemente daquilo que é a sua capacidade de ter uma estratégia económica e financeira rigorosa, está completamente equivocado. Isto continua a ser a principal mais-valia, a principal vantagem competitiva do Partido Socialista. E, por isso, as críticas à esquerda e a zanga dos primos, para utilizar uh, o termo que muitas vezes é utilizado uh, dentro da geringonça, a zanga dos primos não é má para ninguém, porque permite diferenciar ao PC e ao Bloco de Esquerda e permite ao PS reafirmar a sua posição moderada, centrista e europeísta. Ah, isso não vejo que perdas eleitorais é que há de um lado e de outro. Não estou vem a ver, para já que perdas eleitorais é que isso pode produzir. Esta
2: família forçada sempre me há de espantar, porque eu acho que há, há dois primos na política portuguesa, mas não é com certeza o, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. É muito mais o PS e o PSD que são primos e não o Bloco de Esquerda e o PCP com o PS. Mas isso é uma discussão... Tu bem outro, tentas
0: todo. ressuscitar o Bloco Central, não, não, mas... Não, tento,
2: não tento ressuscitar de todo. Aliás, porque ele está bem vivo. Aliás, está bem vivo. Aliás, a prova disso é que estamos aqui. Está no meio de nós. Ele, aliás, se há prova... Se, se, se nós temos uma semana que nos pode dizer que o Bloco Central está no meio de nós e não só neste programa, mas na política portuguesa... Esta a questão da estratégia exemplar, de defesa. Quer dizer, vamos começar para os, para os problemas que a, que a eleição de Mário Centeno causa, causa enfim, em termos teóricos, para, sobretudo para o, para o PSD. É evidente que vai ser muito mais difícil ao PSD, ou seria mais difícil ao PSD, e vai ser, estou convencido, atacar a política orçamental do governo nesta altura. Porque nesta altura o governo tem uma espécie de um alibi, que é o alibi europeu. Alibi europeu que, Pedro Passos Coelho e o PSD até agora... Até agora, enquanto foram um governo melhor, e até agora em termos teóricos, sempre defenderam como seu património. património de uma política orçamental como a que está a ser, como a que a Europa segue, era o património do PSD. Foi essa, essa herança que foi defendida a todo transe. Na minha opinião foi defendida muito mais do que era a, 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 a vontade, até a vontade europeia, mas isso é, é outra história. Portanto, em termos da política orçamental vai ser difícil ao PSD contestar o Partido Socialista. E se o Partido Socialista também acha que esta é boa a política orçamental, eu não sei que melhor exemplo poderemos ter da existência fática desse Bloco Central. Bom, esse é o primeiro ponto. Mas a oposição a um governo... Longe está de ser apenas dentro da questão orçamental. Eu acho que o PSD tem muito mais, muitíssimo mais para fazer a oposição do Governo, quando finalmente se decidir a fazê-la, do é que, não que não
1: apenas. Que fez, o ponto é esse. Ah, pois claro, nos que foi. Dois anos,
2: pois não fez. É que... Mas é por isso que eu estava a dizer que que a dificuldade que, que esse património que foi o da contestação de o que foi esse património que era do PSD de Passos Coelho, agora está sim, teoricamente o, o, o PSD com Passos Coelho aí,
1: pôs as fichas todas literalmente claro que na sim, falência do é Exatamente da isso que eu estou a dizer, Portanto, orçamental.
2: Se agora esta que é assumida também pelo Partido Socialista, ah, vai ser muito difícil. Ah, claro, obviamente que essa está longe
1: orçamental. Não, mas a é que essa não era assumida pelo PSD. Sim, mas não, mas... O PSD isso... dizia que esta estratégia era errada e que ia ter Pedro, resultados devastadores. Pedro,
2: e por isso é que eu digo que isto é terrível para o PSD, porque ah. agora está uma pessoa que, teoricamente, a Europa põe as fichas porque é essa a política europeia. É exatamente. Isso que eu digo e é por isso que eu digo também, aí está o Bloco Central em todo, em todo o seu esplendor. Bom... Mas, e, e, e voltando àquilo que eu estava a dizer, este não é o único ponto onde se pode fazer oposição. E o PSD, quando se reorganizar, tem muitos, tem muitos lados para fazer, para fazer oposição, que não só a política orçamental. Agora, há aqui, evidentemente, um problema, na minha opinião, muito mais sério, que é os problemas, à, à, teoricamente, à esquerda. Qual é, qual é o maior? Qual foi desde o princípio? Assumido, qual foi o maior, o maior entrave dentro deste acordo. É a política europeia. É a política europeia que era um fator de divisão entre o um Partido Socialista, era e é, entre o um Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e, e o tu PCP. tu que se
0: vai agravar Este fator de divisão? Não,
2: mas eu acho, o que eu a semana passada aqui disse, e quando se falava de nós irmos ter uma sucessão de casos e casinhos eh, na política portuguesa, vai ter muito menos a ver com a linha de oposição, se for bem feita, do Partido Social Democrata e muito mais com aquilo que vai ser a atividade do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas muito mais, porque cada vez é mais evidente, na minha opinião, cada vez é mais evidente que aquela que o, a renegociação da plataforma que era, que era teoricamente necessária para que, este, para que algo funcionasse no governo deste país a partir de agora, essa plataforma, eu acho que já nem vale a pena pensar que ela pode acontecer. O é? que nós, neste momento, temos <coughs> Perdão. são dois partidos que já estão a fazer a oposição ou a construir o seu caminho de oposição para as próximas eleições. Isso para mim parece-me claro. E a possibilidade de qualquer tipo de acordo entre esses três partidos, entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PC, é uma miragem. Acabou. Vamos ter... Tivemos este orçamento... Havemos ter o outro orçamento, que em princípio também passará, tudo o resto vai ser uma sucessão de problemas que o Bloco de Esquerda e o PCP vão criar ao PS para criar a sua própria base eleitoral, para agradar às suas, que é normal, às suas clientelas para fazer a sua posição. Portanto, a partir daqui, isto foi também um marco. Isto foi um marco e um marco decisivo, na minha opinião, desse fim, da possibilidade de haver acordos, entre, mais acordos entre estas três partes, e o princípio de, que já estava, que já adivinhávamos, de uma contestação muito forte do Bloco de Esquerda e do PCP ao, ao Governo.
0: E uh, estes dois anos que temos pela frente em que basicamente, quer na, do ponto de vista interno, quer do ponto de vista uh, até da, da Europa, vai sofrer algumas alterações, nesta semana vimos notícias exatamente com, com essa perspectiva, um, vai deixar o Partido Socialista exatamente em posição para chegar às eleições de 2019?
1: Sobre a Europa, acho que é melhor nem falar, porque a incerteza é tanta... Sim, que, se há é uma variável europeu, que não, não há europeu, Não, e mesmo é... na política nacional eh, europeia, quer dizer, e ainda o, o que é que vai exatamente acontecer com o Brexit, há um conjunto de questões que não têm a resposta eh, fácil. Em Portugal, quer dizer, eu, eu diria que o Governo tem um de dois caminhos. Uh, é o, um é o caminho das últimas semanas, que é não assumir a agenda e não ter iniciativa e, portanto, estar sempre a correr atrás do prejuízo, gerindo caso em caso. Se o Governo for por esse caminho vai chegar em circunstâncias frágeis às próximas relativas. Um outro caminho é ter iniciativa e assumir o controle da agenda e, portanto, iniciativa significa propor e chamar os outros partidos os outros partidos é os outros partidos todos a pronunciar-se sobre aquilo que são os outros Não só que isto tem riscos enormes. Tem, não é? A outra então, solução é. tem mais riscos. A não meu, meu ver, a outra solução tem Ai, mais riscos. Para o país tem. E também para o governo. Ah, porque, é. de certa forma, eu não alimento grandes ilusões sobre a possibilidade de termos uma gestão em lume brando, em que uma parte essencial dos assuntos que o país tem de enfrentar e resolver, são postos à parte. Tu achas que isso pode haver funciona. mais
0: casos idênticos àquele da, da taxa sobre as empresas de energia renovável, se o não, Governo eu, não tiver se, a iniciativa e se deixar à mercê Eu quando estava a pensar em casos, não estava propostas. a pensar, nem estava
1: mais a pensar no Panteão, uh, no Infarmed... Claro. Esse género de casos que ocupa uma parte importante da agenda mediática, mediática e política. Que e, gera ocupa, ilusão. e ocupa quando? Ocupa nos momentos precisamente onde não se estão a discutir questões políticas eh, essenciais. E, portanto, eu julgo que há um conjunto de matérias em torno das quais o Governo tem de assumir a iniciativa e chamar os partidos ao debate. Mas, se isso acontecer, muitas coisas não serão aprovadas, não haverá entendimento. Mas, é da vida, mas mostrará que há uma agenda clara. E ou há uma agenda clara para disputar as próximas eleições, ou então é mais difícil. Oh, Pedro,
2: mas temos que reconhecer que o PS não o tem feito. O Governo não, não o tem, tem feito. Mas eu
1: comecei por dizer, não, não. o que se passou foi, o PS, o Governo, no caso, antes do verão, celebrou a saída do procedimento por 10 excessivo e é, 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 o upgrade no rating da República. A partir daí, é, agonizou, apesar de ter ganho umas eleições autárquicas, o que não seja de ser uma coisa verdadeiramente paradoxal. Não, porque
2: isso, deixou assustado, porque isso deixou o deixou assustado, particularmente pelo problema que se criou num, num dos lados da geringonça que foi no Partido Comunista Português, e ainda não saiu desse susto, e não há um mínimo indício... Isso que, que isso seja que fique claro, não há o mínimo indício de que o Governo não vá dormir durante dois anos. Parece-me claro que já tomou aquele remédiozinho que se toma
0: quando se tem sobra. Muito bem, tenho a suspeita de que vamos voltar a falar muito mais sobre este assunto nos próximos uh, programas. Este uh, termina por aqui. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos precisamente daqui uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, basta ir a tsf.pt e pode ouvir as vezes que quiser. Se quiser comentar, pode comentar com o hashtag tsf Bloco Central. Até daqui uma semana.